0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com mais um episódio de Bem-vindos ao Rexha, nossa série podcast aqui que você vem acompanhando no Spotify, onde estamos aqui reunidos para falar nada mais nada menos do que a nossa série favorita aí. Bem-vindos ao Rexha, série de Star Plus. Meu nome é Thiago Salerno, estou aqui com os meus amigos.
1: Lucas Dantas e Thales Renan. Boa noite, Lucas. Como é que tá? Fala, Thiago. Tranquilo? Estamos aqui novamente, né, para mais um episódio de Bem-Vindos ao Rexon. E temos aqui também o nosso querido Thales Renan.
2: E aí, galera. Tudo bem? Mais um episódio aí para vocês. Sexto episódio. Certeza que vocês vão gostar aí.
0: Bora lá, então. Pô, essa semana aí, muito importante aí. Semana que estamos gravando. Semana da vitória contra o Nots aí, hein? Que vitória foi essa, hein, pessoal? Então, todos muito felizes aí. Que jogo. E semana tam... Que jogo, né? Que jogo. E semana também onde a comunidade aí conseguiu um vídeo de uma entrevista exclusiva, né, Lucas? Pois é. Nada mais, nada menos que Shawn Winter, né? Shawn Winter que aparece já na primeira cena aí do episódio que nós vamos começar. Mas para você que não tá ligado, acompanha só aqui pelo Spotify. Cola no nosso canal no YouTube, lá no na comunidade Waxham Brasil, no YouTube, Tem uma entrevista exclusiva com o Shaw Inter, onde ele fala muitas coisas, fala dos times que conhece no Brasil, fala de como, como bateu nele essa repercussão da série. O vídeo está muito legal, colhem lá para conferir. Vamos começar então a falar do episódio, o nome do episódio 6, é um nome que só de ler já me causou, não deveria nem ser nome de episódio esse cara. Mas o nome do episódio é Hamilton. Né? Hamilton, que vocês vão ver ao longo do episódio aí, é o antigo dono do Rexham. Então, na primeira cena aí, já mostra a casa de um morador de Rexham, um morador, um senhorzinho de 96 anos. O senhor Arthur Massey. Né? Então, ele começa ali contando que foi o primeiro jogo dele com 7 anos que faz apenas 90 anos que ele torce pelo Rex. O <risos> que, que tu acha disso aí, Lucas? O um senhorzinho legal, né? A gente
1: fina, né? É um torcedor clássico, né? Aquele cara que... Você sempre vai ver no estádio, né? O cara que tá lá acompanhando sempre. E até... É, aqueles caras que, que... Tipo, o cara que fica famoso naquelas transmissões da Globo. Que tá sempre lá, presente no estádio. É a impressão que eu tive desse cara. É incrível. O cara com
0: 96 anos ainda a frequentar estádio aí, né, então ele conta aí, né, que já passou por altos e baixos, né, primeiro jogo que ele foi, foi em 1931, né, então faz tempo aí, e esperamos que ainda esteja vivo aí, né, acho que está, porque senão já teria tido alguma homenagem, de repente, ali no final da série, então acho que ainda tá na, tá na área, hein, Thales, o que que te pareceu o Arthur?
2: Pô, bem bonito, né, essa história do, desse torcedor, 90 anos torcendo pro Rexon, se a gente já sofre torcendo, tipo, pra ir... Há um, dois anos já, imagina o cara que viveu, que torceu 90 anos pro clube. É verdade. Então, é bem bonito, assim, bem emocionante.
0: Não, aparece uma cena dele, só pra complementar ali,
2: que ele participou de uma campanha que é onde ele tem um
0: tijolo com o nome dele escrito ali no estádio, né? Muito legal, né?
2: Pô, isso é muito simbólico, não é? Você ter, você ter o seu nome... Marcado na história do estádio e tal. Saber que você, para ali, teve, teve uma importância imensa. Sei lá, é bem bonito. Bem bonito mesmo.
0: Verdade. Uh, e aí, a sequência da cena ali aparece o Spencer Harris, né? Uh, presidente de honra na época da, da aquisição. Comentando, né? Uh, que também torcia pro há uh, perto de 40 anos já. Então, ele deve ter em torno de 45, 47 anos. E depois, aí, o nosso amigo Shaw Winter, né? Né, comentando ali que nem todos entendem que quer torcer para um time do tamanho do Rex e tal, então muito legal aí essa primeira cena uh, a cena que praticamente ela fala do amor e do
1: sentimento né, que é torcer por esse time tão histórico né Lucas? é Eu acho que esses primeiros minutos tá mais é para mostrar é, o quão indignadas as pessoas ficaram com o que vai com o que vai acontecer depois né? então eles mostram como as pessoas têm uma ligação pelo Waxxon, uma ligação tão forte, e, e que, caso uma coisa ruim aconteça, esse, esse elo quebrado ia fazer muita diferença na vida das pessoas. né?
0: Verdade. E aí, no finalzinho dessa primeira cena, aparece a casa ali do Sr. Arthur, ele e mais duas irmãs mais novas que ele, um pouquinho, uh, lendo uma notícia, né? Que saiu num jornal que uh, trio de irmãos que somados tem 294 anos, iam ao Wembley ver um jogo do Rex. Caraca, velho. 294, né? Muito ano, né, velho? Puxa Nossa, vida. Nossa, são gerações e gerações. É. Uh, depois aparece aí na segunda cena, né? Tem a abertura e tal. Na segunda cena aparece um outro torcedor ali, que é... até ele aparece pouco na série, pelo que eu me lembro, assim. Nesse episódio ele apareceu só uma vez, que é o Simon Cook. Mas me chamou a atenção né, que ele está explicando para os filhos dele sentado à mesa que naquele dia específico eles não iam poder ver TV. Porque ele e a mãe deles tinham uma coisa muito importante para assistir na TV que era referente a futebol. <risos> muito boa cena ali, Thales.
2: Pô, sem dúvidas, eu me lembro no tempo que eu era mais novo e tal. Eu falava para minha mãe, para minha mãe tipo, deixar eu ver televisão e tal. Aí minha mãe falava, não, hoje vamos ver novela, não sei o que... Vai, não vai poder ver jogo de futebol nem nada. Aí me senti nesse momento, sabe? Relembrando esses tempos assim. Até não, não,
0: não entrou assim no detalhe o que, que era, mas eu acho, eu, pelo que eu entendi, acho que era aquela conferência que apareceu lá no primeiro episódio, lá, que era as intenções dos donos ali, né? Que foi transmitido, né? Para os torcedores isso aí. Acredito que tenha
1: sido isso. Não chegou a aparecer, mas imagino que tenha sido isso, né, Lucas? É, o, o que dá para o que dá para entender é que é, como, como eles já tiveram uma experiência traumática né eles ainda não não tão 100% a bordo com com essa essa nova diretoria mas é, eles ainda estão olhando isso com com um ar de otimismo né e é. e logo depois você quer continuar aí a cena
0: é daí a próxima cena aí aparece daí um é, como se fosse um como é que chama é, quando mostra cenas passadas é, flashback, flashback 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 do ano de 2004 né com notícias negativas sobre o time do rexa né então aparece assim eles até botam uma TVzinha de tubo passando as imagens muito legal né essa, essa referência é, passando notícias da época do antigo dono, né? Que é o cara que dá nome a esse episódio aí, senhor Sr. Alex Hamilton, né? Então, aparece ali as primeiras notícias dele fazendo a aquisição do clube e tal. E aí, se vocês forem fazer as contas aí, 2004, ele adquiriu o clube e a partir daí começou um processo de deterioração do clube ali da da estrutura, das finanças, do futebol, de patrimônio, tudo, né, cara? né, patrimônio, então, corre uma sequência de cenas, ali aparece o Spencer Harris comentando, né, que, que o, na verdade, o Alex Hamilton, ele não comprou o time, ele usou um laranja para comprar o time, né, porque ele tinha outros negócios que poderiam, teoricamente, ter conflito de interesses e tal, né, o que, que tu achou, Thales, desse flashback e essas notícias que apareceram
2: Pô, são coisas assim bem obscuras, não é? Realmente a intenção dele da compra do clube, realmente só, ele só queria só o terreno, não é? Do estádio. Então, assim, claramente ele ele investiu tipo com laranja. A, as intenções dele não eram das melhores, não é? A gente sabia que não podia esperar muitas coisas boas vindo dali, não é? Mas na, na altura, da, na época, as pessoas não sabiam, não é? Também não tinha como saber. Uh, então, sim, foi um problema. Uh, acredito que foi isso que atrasou grande parte do, do clube, não é? Você pensa que talvez o, o clube não teria tido tão, tantos repachamentos, nem ter se, mantive, mantive, se manteve, assim, é? na no, na National League, tipo, por tanto tempo. Talvez se a gente não tivesse passado por esse período difícil, com Alex Hamilton deteriorando o clube, uh, talvez estariamos bem melhor que as pernas, não é?
0: é? Na verdade,
2: ali pelo que eu fiz de
0: conta, assim, quando eu estava tava vendo o episódio 2004, é mais ou menos na época mais ou menos que o Chelsea foi adquirido também. Então acho que entrou meio que uma uma onda, né, de novos donos chegando em clubes ingleses ali e teoricamente era para ser uma coisa boa, né? Mas se a gente for fazer as contas aí da história que foi contada é, que faz 15 anos que estamos na National League, aí, né? Então, 2004, bota mais 15 anos, 2019. Então, depois da aquisição que aconteceu esse rebaixamento para a National League, aí, mas a gente viu um pouquinho mais para frente que a, é, fazia parte do plano do Hamilton, é, essa deteriorização tanto do futebol quanto das finanças. É, a verdade é que ele queria
1: que o clube desaparecesse, né? Essa é a verdade. Porque... Mas... É, ele é um sanguessuga, né? Ele queria sugar tudo do clube e lucrar o máximo e deixar o clube às traças. E é. eu queria até deixar uma pergunta aí, ó, para a galera, para vocês também. Se a gente fosse comparar o Alex Hamilton com um dirigente brasileiro, tem alguém que a gente poderia ir trazer para essa disputa com ele? Talvez ah. não especificamente com o que ele fez, mas pelo menos com. Sei lá, o produto é. final disso, né? Que é um cara que sugou o clube e deixou ele às traças? Sim. Cara, eu tenho
0: um caso aqui no, no, no meu time de coração, aqui que é o Inter, aqui que é, cara, praticamente o primeiro caso do dirigente, pelo menos que se tem notícia, que foi uh, indiciado pelo Ministério Público, né? Foi o presidente Vitório Piffer aqui no Inter, que. Uh, até teve um lance também com relação ao estádio, né? O Pífero ele era um empreiteiro também, então tem mais essa coincidência. E a verdade é que o Pífero ele brigou com o antigo grupo político dele dentro do Inter, porque ele queria que o Inter fizesse o estádio, a, a reforma do beira Rio para a Copa do Mundo, com recursos próprios e com a empreiteira dele, né? Então. É, é um caso até meio parecido até, mas, uhum. então, aqui no meu caso, no caso do meu time tem esse exemplo, mas o outro que me vem à cabeça são os dirigentes
1: do Cruzeiro lá, né? Também, eu tava pensando na portuguesa.
0: Verdade, então são aquelas pessoas que estão no clube basicamente para interesses próprios, né, interesses próprios, não por interesses do clube, e... E é isso, né? Pessoas que não deveriam, na verdade, estar se envolvendo com o futebol, que é uma paixão tão grande para tanta, tanta gente, né, Thales
2: sem dúvidas. Tu pensa ali que mexer com, com a paixão das pessoas é uma coisa muito cruel, não é? Então, assim, do meu clube, talvez eu possa puxar o nome aqui, é Peter Simpson, na altura ali, na da época do, da Unimed, do Fluminense. Aquela uhum. parte ali, o, o time teve muitas, muitas, muitas dívidas, por isso talvez o Fluminense passou vários anos ali, na, na tipo, passando ali perto do rebaixamento e tal, e não tendo nunca muitos investimentos. Agora com essa gestão do Mario Btecu, uh, tipo, já melhorou, não é? Mas se eu tivesse que ligar um ponto entre um cara, um dirigente que sugou muito do, do meu clube, talvez eu falaria o Peter Simpson do Fluminense. Então okay. sim, aí tu imagina o Rexon numa cidade inteira, você pensa o Fluminense... Se tu, mexe, tu mexe apenas com torcedores fluminenses, mas se tu mexe com o Exxon, mexe com a cidade inteira, não é só com os torcedores, a cidade tem, depende do Exxon, depende do estádio, então é uma coisa, o buraco é bem mais embaixo.
0: Verdade. É, voltando então para a história, para a questão do Hamilton, é, fica muito claro que o real interesse dele é na área do Racecourse Ground, e ele usou o clube, por quê? Porque o clube nem era proprietário do estádio, mas existia uma relação comercial uh, entre o proprietário atual do estádio, que era uma, uma, cervejaria, né? uma cervejaria, e que alugava por um valor simbólico para uh, o time a área do estádio para o time poder jogar. Né? E mais para frente ali, uh, ele após assumir o comando do clube, ele demonstra interesse em comprar da, da cervejaria, e a cervejaria pensou, bem, ok, vamos vender e tal... Na verdade, eles faziam isso para ajudar o clube, na verdade. Então, era uma coisa também bem a nível simbólico, como se tem anteriormente, e era uma área avaliada na, na época, pelo menos aceitada é no, no na série, perto de 10 milhões de libras, se tivesse todas as documentações certinhas ali e tal. Então, o que que aconteceu, né, para desenrolar assim a história, para a gente não ficar dando muito muita volta, né? O, o eles compraram o, da cervejaria, o, o Racecourse, a cervejaria achou que estava vendendo para o e, na verdade, o que, que aconteceu? O dono, que é o, o, o Hamilton, ele transferiu, transferiu para uma outra empresa que também era, estava no nome dele, né, Lucas? Uma operação totalmente obscura, né?
1: Exatamente, tudo debaixo dos panos, né?
0: Envolvendo laranja. Pois é. Então, não é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Exatamente. Então, cara, fica muito claro aí que o futebol, o interesse dele era que o futebol desaparecesse, né? Era desvincular o clube do, do estádio. Essa é a verdade, né? E, e aparece na cena 4 o Spencer Harris comentando, né? Que o time e o estádio eles estão interligados, né? Que se o time desaparecesse ou se o estádio desaparecesse, principalmente, né? Ele cita assim. Se não tiver mais aqui o Riskorce, re o Rexon vai desaparecer. Mas até a estratégia do desse Hamilton era o contrário. Era assim, eu vou deixar o clube tão mal que ele não vai mais querer ter o estádio, enfim. Então. Uhum.
1: Que vai ficar inviável, né? Exato. O clube manter o estádio. Ah, Aí vai é. parecer que ele está salvando o clube. Vendendo o estádio. Só que, na verdade, <risos> ele que causou tudo. Verdade.
0: Então, enfim, uh, aparece todo esse flashback aí de todas essas notícias da época, né? Desde essa época aí a cópia ali, que é a, seria a principal arquibancada, que hoje ainda está em, em reforma, mas na época estava em ruínas, né? E, e, e tudo fazendo parte desse deterioração, como eu citei, né? Próxima cena, uh, aparece daí, um momento atual, né? Tempos atuais, o Hobby. Ligando e perguntando sobre a compra do estádio, né? Então, voltando ali, os donos tinham assumido. Rob pergunta pro, pro, Cal, pro Sean, desculpa. É, a cena é aquela Cal clássica dos quatro, né? Rob, Sean, uh, Ryan e Holfreyquer. Humphrey, Humphrey e o Rob perguntando: e aí, como é que tá a situação da compra do estádio? E o Sean explica: é, pois é, uma situação meio burocrática e tal. Uh, são, são ter coisas que Papéis muito antigos, né? O estádio, né? Só para citar mais uma vez, já citamos aqui em algum, algumas oportunidades, é o estádio profissional em atividade mais antigo do mundo. Então a gente tem tem ideia de que os papéis, né, documentações referentes a eles são coisas bem antigas mesmo. É. E daí o Humphrey até comenta, né? Que algumas leis de Gales referentes à transferência de bens, imóveis e áreas, são da época de 1400, né? Então, velocidade não era uma coisa que se, se prezava naquela época, né, Thalys?
2: Pô, sem dúvida. Pensar ali que algumas daí foram feitas no período de 1400, caramba, isso é muito antigo. Isso é muito antigo mesmo. Então, eu imagino a frustração do Robin, não é? Você quer, quer tratar as coisas o mais rápido possível, até por conta de ser uma coisa boa para o clube, não é? Você pensar que o estágio voltaria de novo ao, ao clube, que começaria reformas que faria bem para os torcedores, não é? Então, imagina a ansiedade do hobby, mas, assim, é complicado, nessas né? Essas situações de compras de, de terrenos, imóveis, assim. A gente já imagina que comprar uma casa, tipo, já dê muito, muita dor de cabeça, não é? Agora, comprar um estágio, o mais antigo do mundo hum. ainda, em atividade, então, tu imagina hum. que, que vai dar algum trabalho a mais, não é? E outra coisa é que é, ele cita aí, que é, são leis de 1.400,
1: ele, ele até cita que é difícil entender, né? Porque é uma linguagem diferente também. Então ele fala que tem muita coisa lá que não é muito clara, não é muito específica e, e tem esse problema também da, da lentidão. Então tem, ele deve, deve ter prazos lá que na, na, nos dias de hoje não devem fazer sentido. Igual falar, por exemplo, que há 90 dias úteis. Tipo assim, isso é inviável, né? Mas na é. época devia ser o normal. Que é tudo a cavalo, Verdade.
0: né? <risos> Imagina, o cara tinha que levar o documento
1: assinado pessoalmente lá no lugar. Imagina, o um documento tem que ser assinado por três pessoas. O cara, é, é cavalo, né? Pra levar para é. pra três pessoas e trazer de volta pro lugar pra registrar.
0: Verdade. Mas daí, até na sequência da Cal, ali, o Rob comenta, né? Pô, eu entendo que demora e tal, não sei o quê, mas, pô, a gente fez promessas às pessoas quando a gente adquiriu o clube, né? tá na missão que a gente assumiu com o clube e na visão dele ali já tinham se passado meses e meses e tipo, essa situação do estádio não tinha andado, né, então ele tava preocupado também com as promessas que eles haviam feito ali quando, quando assumiram o clube e deram aquele discurso a torcida, né é, e a Cal praticamente encerra quando o Ryan pergunta tem algum prazo? E o Sean diz, não <risos> então ele diz, bom então tá, então não adianta a gente ficar aqui discutindo vou desligar <risos> Eles se mostram inconformados, mas não tem muito o que fazer, né? Uh, a próxima cena daí é uma cena muito bonita, na minha opinião, muito legal, porque daí, assim, mostra ah, toda a história do estádio por, com cenas antigas de jogos antigos, ainda em preto e branco, uh, e porque o estádio tem esse nome, né? Quer citar um pouco, Lucas, o que, que te pegou, assim, o que, que te chamou a atenção nessas cenas antigas dos jogos e, e da história do Race course
1: Cara, é... parece... É porque quando a gente fala do Rex nos dias. Pô, nos dias atuais tem muita alegria, né? Mas talvez até as duas últimas gerações e as duas últimas décadas, o Rexen teve anos horríveis, né? E quando a gente olha essas cenas assim, mostra que o time era tradicional, né? O time era grande na época. Eles já tiveram entre os melhores times de Gales. Pra perceber, né? Dá pra perceber que tem história ali. Isso, dá pra perceber que tem história ali. E, e a gente vê uma época ali de. Não dá pra falar de ouro, né? Que o time não era entre os. Grandes europeus, mas mostrava sim
0: Época áurea, digamos assim Isso Thales, é, é, o nome do estádio aí, então, um comentário sobre Explica pra quem não conhece a história e quem não viu essa parte, por que, que o Racecourse tem esse nome?
2: Então, é porque ele era uma pista de corrida de cavalo, né? Por isso que é Racecourse Ground, né? Por isso que, que é daquele jeito, né? Então tu imagina que o, o estádio tinha uma função para outra coisa e o futebol começou a ser um sucesso não é? na Inglaterra, no Reino Unido. E o clube começou a desenvolver, começou a ter sucesso e, a pessoa, e as pessoas esqueceram é? as corridas de cavalo e agora só focam no futebol, não é? Então teve uma reviravolta aí, o estádio mais antigo do mundo e atividade ainda. Verdade.
0: E aí a próxima cena aí é mais uma, uma sequência de flashbacks, né, de notícias. Uh, falando do, do Hamilton ali, até uma coisa que eu acabei atropelando, já citei ali em cima, né que o estádio era da cervejaria, que ele transferiu para o nome dele. Então até vou passar batida é aquilo ali que a gente falou, né mas basicamente assim, o que ficou dessa, dessa cena assim, é que o, uh, o, o, ele, o projeto dele de fazer a deterioração do clube estava tão dando tão certo que o clube já acumulava dívidas de 800 mil libras. Em pouquíssimo tempo ele já conseguiu endividar o clube uh, simplesmente deixando de pagar impostos, fazendo investimentos errados de propósito, assumindo compromissos que não conseguia cumprir. E ele estava fazendo esses propósito justamente para o clube desaparecer. cara É uma coisa de maluco, não consigo entender
1: o que, que esse cara tinha na cabeça, Lucas. É coisa de rival né? Se fosse um, um torcedor do, do maior A rival, do Chester... Que se infiltrou lá para acabar com o time Faria até mais sentido do que o que esse cara queria fazer
2: É o Vitor é. Pereira No Flamengo <risos> é, saudades, saudades
0: Próxima cena né, Apareceu a Julie Beery Que é uma das irmãs da, Daquele senhorzinho que apareceu lá no começo né? E cara É uma torcedora muito emotiva assim, E muito apaixonada pelo clube né? É uma senhora também né? A gente vê que é uma senhora de idade e aparece ela chorando, assim, dizendo, cara, eu não acredito no que tá acontecendo com o meu clube, com o clube que eu amo. Ele tá sendo destruído uh, simplesmente por causa de dinheiro, de interesses em uma pessoa que veio aqui, nos fez promessas, falou que ia melhorar o clube, e ele só tá pensando nele. Tipo, aparece ela chorando, tipo, muito desesperada. E, cara, é uma cena que aperta o coração, assim, né, Thales
2: Pô, sem dúvida, a gente olha ali, dá tá até vontade de chorar junto com ela, dar um abraço assim, pô, não fica assim não. Vai dar tudo certo. <risos> tipo, <risos> vai dar tudo certo, não é? Pô, a gente imagina, pô, os, os torcedores do Rexon sofreram tanto, tanto nessa mão desse Alex Hamilton, não é? Por isso talvez a gente até, tipo, tenha ficado assim, tipo, eles tenham ficado com o pé atrás quando chegou com o e o Ryan, Não é? talvez tenha, tenha ficado assim com o pé atrás, não é? já passamos por essa história. Esperamos que não aconteça o que aconteceu lá no passado, porque realmente foi uma coisa muito marcante na história do Wrexham. Poderia uh, a, a história poderia ser totalmente diferente, não é? Ali naquela época ali, muitos clubes estavam sendo comprados. Era uma pessoa comprar o tipo a pessoa certa para comprar o clube que o clube poderia estar tá, tipo, sei lá, fazendo muito sucesso ainda na Premier League e, e assim, né? Mas Assim, por conta da, do Alex Hamilton, por conta dessa deterioração que o clube sofreu, não é? É impressionante tu, tu pensar que o clube vai estar tá, vai tá com 800 mil libras de dívidas. Pô, isso é, muito, isso é muita coisa, não é?
1: Enquanto isso, 150 libras por dia, só de juros, né? Isso aí. Ele se... Cada dia que passava, só atolava mais na lama. É, a tendência era
2: só piorar, não é?
0: E aí depois, cara, depois que aparece a Julie, Julie Berry aparece uma mulher ali que para mim, cara, chamou muita atenção esse episódio aí, que é a repórter da época ali, cara, brabíssima, indo até o estádio entrevistar e interrogar o cara dizer... Confrontar, né? Confrontar, velho. Imagina uma repórter mulher chegar e meter o microfone na cara do cara e dizer cara, o que que tu, que que tu tem a falar sobre a transferência do estádio para uma outra empresa? Tu não acha que isso é uma situação ilegal? E o cara, tipo, dando de ombros pra ela, assim, se fazendo, tipo, cara, não tô aqui pra falar disso. Vim aqui pra, pra falar do era, que...
1: Era o funeral, né? O funeral, funeral. De um, do filho de um
0: torcedor? É, de um
1: patrocinador, pelo
0: que eu entendi, que eles falaram ali. E, cara, a repórter, não, mas, cara, tu, tu, tem que, tu deve satisfação pra torcida, tu precisa te manifestar e tal. E ele ignora ela, né? E dando desculpinhas e tal, não sei o que... E, cara, daí depois, assim, pega, entra no carro e sai, cara, deixa a repórter falando sozinha. Mas eu achei ela, assim, ó, brabíssima, muito corajosa e, principalmente, né, cara, esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa, meu, o cara tá envolvido com outras coisas também, velho. O cara tá envolvido com máfia, tá envolvido com... O cara, a repórter foi muito corajosa ali, na minha opinião, cara, ah, tirei chapéu pra ela, de verdade. Uh, e aí, depois, assim, que aparece ela tentando interrogar o Alex Hamilton, cara, é, quando a torcida meio que assim, ó, se deu por conta, pô, o cara tá sacaneando uh, e não quer falar, não quer se manifestar, aí já mostra uma mobilização da torcida, né? Contra tudo aquilo que tava acontecendo e começa a mostrar cenas... de do... protesto, né? Protestos, uh, torcida na rua, com faixas, enfim fazendo marchas pelas ruas. Uma cena tocante até assim, cara. Tu vê que a torcida começou a se voltar contra o dono, né? A gente até vê isso em outros níveis aí, né? Nessa história de times com donos lá na Inglaterra, que nem a gente tem notícias. A torcida do, por exemplo do Newcastle, vivia protestando contra os antigos donos antes da compra agora. Do Manchester United, a torcida do Manchester United contra a família Glazer e tal. Até teve um um episódio recente, acho que foi no ano passado, que a torcida invadiu o Old Trafford em dia de jogo, o jogo foi cancelado tal, não sei se vocês lembram dessa cena aí, mas enfim, eu acho que pra época era algo também uh, bem significativo, né cara, bem significativo, a torcida do Rex mostrando a sua força e se voltando contra o cara que era o dono do time, dá pra se dizer assim, né Lucas?
1: Pois é, foi sentimento de revolta total, né? Todo mundo, é, eles faziam protesto em todos os lugares, é, no estádio, na rua. E eu acho que deve ter chegado uma hora Sim. que deve, ficar, deve ter ficado insuportável pro Hamilton, né?
0: É, e aí o cara veio com um discurso, né? O Hamilton se manifestou e a hora que ele, ele não queria falar. E a hora que ele abriu a boca pra falar, ele falou: É, nós vamos ter que vender o Race Course pra pagar as dívidas. Olha o tamanho da cara de pau desse cara, velho. Thales, pelo amor de Deus, cara, me ajuda.
2: Pô, não tem como falar bem desse cara, não é? Olha o que, que ele fez. Chegar ali e ainda virar situação contra contra os torcedores, não é? Então tu imagina... ele Talvez ele, ele pensasse que os torcedores do Rexon era tipo, ah, tá bem, olha, vamos perder o nosso clube aqui e ficar tranquilo, tá ligado? Tipo, não esperava que ia ter essa revolta toda. A cidade toda ia abraçar o clube. E, e se fosse preciso, o Hamilton se pisasse ali, no, ali no, no, no estádio, eu acho que seria lixado, hein? Não ia passar.
1: E o, o cara, já não, o cara é. já não tava bem quisto. Já né? não tava. Aí ele chega é. para dar uma notícia pior, né? É igual a diretoria do Flamengo chegar, ó, oh, o novo técnico é o Valdemar.
0: <risos> e a cereja do bolo, a cereja do bolo, ele chegou e disse assim, ó, e eu tô intimando... O Rexan, que em um ano ele precisa parar de ocupar o estádio. Cara, isso, o, cara o cara não tem noção do estádio, né? o
2: próprio clube, né? É,
0: depois de 130 anos do time no estádio, ele foi lá e tipo fez uma intimação dizendo que o time ia precisar parar de usar o estádio. Véio. E aí foi a gota d'água, né? Gota d'água, a torcida se revoltou e tal. E até aparece o Sean Inter né? Que é nosso amigo. E, pô, o Inter agora, toda vez que eu citar ele, eu vou lembrar que ele deu uma entrevista pro Exxon Brasil. <risos> é, falando, que, falando da lembrança que ele tinha na época dos protestos, velho. Até aparece uma cena, não sei se é ele de verdade, mas é uma criancinha com um cartaz, assim, e tal. Acho que era ele mesmo, assim. Parece ser ele, pelo menos, a criança. De um protesto na época ali. ele falando, ah, eu tinha sete anos, mas eu me lembro, e tal. Sei que é muito legal, na real. Eu era pequeno, mas eu me lembro, ele fala. E aí, o que que acontece, né, meu? A torcida foi protestar na frente da casa do Hamilton. Que é, tipo, era em outra cidade, não era em Wrexham, né? também então, o meu canal é trouxa também, né? Vou ficar aqui, fudendo, fudendo, fudendo com a cidade, eu vou morar aqui, não. Morava na cidade do lado ali, e a torcida foi até a casa dele fazer protesto. Até que, cara, que o cara meio que desistiu, assim, tipo... Uh, o que que acontece? Ah, não. Antes de desistir, ele fez uma outra coisa. Ele aproveitou a confusão, velho, e foi pro meio da torcida, velho, pra ver se alguém agredia ele, Lucas. Olha, olha o tamanho da cara de pau. Buscando uh, 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 o apoio público, né? Porque a, a partir do momento... Pô, cara, aqui, ó. Aqui essa torcida, o de hooligan me agrediu, não sei o quê. Tipo, daí já virar a história a favor dele, né, cara? Pois
1: é. Por exemplo, ele sai como vítima, né, no caso. E foi linchado.
0: É, meu, <risos> sério, assim, ó. É inacreditável, velho. Inacreditável, os caras mostrando, assim, a, a transição do Rex não tem todos os motivos, né, pra ter os dois pé atrás, né, com essa história de aquisição, enfim. Uh, sorte deles que caíram agora na mão das pessoas certas, né. Uh, mas daí o que aconteceu foi que a polícia disse pro... A polícia chegou e disse pro Hamilton, cara, a gente não te aconselha mais aí no estágio do Rex. Então... Praticamente o cara estava proibido de ir no jogo do time que ele era o dono. Foi isso que aconteceu, Thales.
2: Pô, é impressionante. Não, não tem como. Não tem como defender. O cara que, sei lá, ap apanharia pra botar, em, botar os planos deles, tá ligado? Em, em ação. <risos> ali na mesa, tá ligado? Pô, em ação, tá ligado? Ele, ele apanharia pra tipo. Pra ter, pra ter o benefício próprio, tá ligado? Tipo, caramba, que. que é, uma, é a escória do mundo, sei lá, não dá pra falar muita coisa sobre, é. não é? E não aí, sei, tomar um processo.
1: É.
0: <risos> e aí, até no final, ele aparece o Brian Lau, que é um torcedor também. Uh, até já tinha aparecido antes no episódio, em algum depoimento eu não citei, mas que é um, um torcedor ali, pra quem viu o episódio mais loirinho ali, não sei se é loiro ou cabelo oxigenado, mas daí é que ele fala que em meio aos protestos, o. O Hamilton assinou, tipo, num guardanapo, assim, dizendo, tá, então eu abro mão, me demito e tal, e aí eu não sei, porque isso foi destacado no episódio, eu não sei se depois isso foi usado contra ele, Lucas, até não sei se... Tem um tipo... É porque pode ser usado, é. né, uma assinatura em guardanapo pode ser usado. Então ele disse assim, ah, então tá, eu assino um guardanapo aqui que eu renuncio à presidência do clube, foi mais ou menos isso que foi citado, né, Lucas?
1: Foi. É porque eu acho que hoje em dia isso pode ser usado em, em, em tratativo de negócios, como evidência de que realmente foi feito um, um trato formal.
0: Pois é. Perfeito. É, enfim, aí voltando, tempos atuais, próxima cena em Los Angeles, o Rob ao telefone perguntando, né, pro Shawn cara, e aí? Como é que tá o negócio? Pô, o Rob tava incomodado, né, cara? Ligou pro disse, tem novidades e tal, não sei o que, como é que tá o negócio da, da aquisição do no estádio, né, e aí aparece ele conversando ao telefone com o chão e aí corta pro Ryan falando ali, pô, pois é, o ele é meio explosivo e tal, ele é aquele tipo de cara que entraria num prédio em chamas para salvar alguém, então, é, tipo, falando um pouco do perfil e tal, e da, da pessoa, né, e, e ele falando, ah, eu sou um pouco diferente e tal, não sei o que, mais uma vez, é, trazendo aquela diferença entre eles ali, e que os perfis meio que acabam se completando, né, cara, Isso sempre eles fazem questão de destacar na edição, enfim, nas falas, e daí o Rob fala com o Ryan, daí, ah, é, meu, é que tem muito paciente e tal, não sei o que, e o Ryan fala, não, não é que eu sou paciente, é que eu bebo mais do que tu. <risos> é
2: uma piada muito boa, né, Thales? Foi muito engraçado, a gente vê ali o quanto que cada um se completa, não é? A gente imagina que o Rob vai muito, muito mais com o coração e o Ryan vai muito mais com a cabeça, não é? Então, acredito que foi um complemento legal. Talvez se, se só o Rob fosse dono do clube, talvez as coisas não estariam do jeito que, que estamos vendo. E Talvez se o Ryan fosse o dono do clube, talvez a gente não estaria vendo também outras coisas positivas, não é? Porque realmente os dois se completam muito bem. Os dois... Os dois é o complemento ali que o, que o Rexon precisava. Um, um ali é muito mais emotivo, muito mais, é tipo, ok, vamos fazer logo isso, vamos resolver logo, e o Ryan, tipo, mais perna no chão, assim, olha, vamos com calma, as coisas são passo a passo, não é? Então, acredito que foi uma mistura boa, uma mistura boa pro Rexon é. E... é o que a gente tem falado também nos últimos episódios,
1: né, que eles se complementam pelas habilidades que eles têm, né, então, geralmente, quando um se comporta com, digamos assim, com coração, o outro é mais cabeça, é. Tem, um tem outras habilidades... Então, uhum. eu acho que é uma boa dupla aí, né, é. que tá indo no um comando do Rexon.
0: E o complemento daí da, da conversa, da piada, né, que ele fala, que o Ryan fala, não, não é que eu sou mais paciente, é que eu bebo mais que tu. E o Rob fala, tá, então é isso que eu devo fazer, eu devo beber mais pra me acalmar? E o Ryan diz, não, cara, não, só precisa tomar um pouco de gin. Eu tenho um contato para te passar.
2: O gênero do marketing.
0: É o famoso marketing natural, né? É aquele é. cara que é o seguinte, ele mete o jabá e tu nem percebe, né? Quando vê ele já te vendeu, já. É. É, muito bom, muito bom. E aí eles desligam, né? E aí, tipo, a câmera fica ali, foca no Rob dele e fala, pô, pois é, cara, é que o Ryan é legal demais, é muito bonzinho. Né, eu tô, cara, tô irritado, tô de saco cheio, pô, é muito burocrático as pessoas, tipo, já passou do limite da burocracia, tipo, os caras usam como justificativa que estão protegendo o clube, estão protegendo a cidade, protegendo as pessoas, mas, cara, a gente já provou nossas boas intenções, queremos comprar, estamos com o dinheiro, por que, que não sai o negócio, né, então o cara já se mostrando ali totalmente inconformado com a burocracia e com a demora do processo, né, e daí ele fala, ah, daí... Os caras marcam uma audiência para daqui três meses, daí alguém fica gripado, não faz audiência, daí só daqui três meses de novo. É,
1: então... é porque o Rob tá acostumado a resolver umas coisas em uma ligação só, né? <risos> uma ligação de uma hora em negociação e ele, ele sai lá com, com o negócio dele.
0: <risos> é isso aí. É, enfim, vamos adiante. É, parece daí um, um torcedor, né? A próxima cena parece um torcedor falando que, que é Rexon, é Rexon, a cidade, né? que é uma cidade pequena, que a economia era baseada em metalúrgicas, siderúrgicas, enfim, é, e que muitas delas estavam fechando e que isso impactava também na economia da cidade, os valores dos aluguéis subiam, é, tudo estava inflacionado, né? então falando assim, que a situação financeira da cidade não era boa. Mas, mesmo assim, em 2014, em um dia, até não entendi bem como é que foi essa operação, não é bem explicado, mas que em 24 horas a torcida do Rexon arrecadou 124 mil libras numa, num conjunto, numa associação de torcedores e recompraram o
1: clube. Lucas. Deixa eu só adicionar a informação aí, porque a gente tem esse vídeo no TikTok que a gente postou de um torcedor falando sobre esse fato aí. Perfeito. E foi exatamente, eles deram 24 horas para eles conseguirem arrecadar fundos para poder tirar o clube de onde, da situação que estava então se isso não acontecesse o clube seria despejado né eles, o terreno não seria mais o clube então é, era uma época difícil para a cidade mesmo assim eles conseguiram arrecadar todo, todo o dinheiro que era necessário para conseguir manter o clube vivo
0: e a partir daí o episódio vira só emoção né cara porque o pessoal comenta que crianças iam para os lugares onde estavam arrecadando dinheiro com os cofrinhos quebravam os cofrinhos e tal e cara coisa de louco né cara Pois de louco, tu arrecadar 124 mil libras é muita grana em 24 horas. E até aparece né, o Shaw Winter comentando, né, cara, como a torcida do Rex era fantástica, como conseguiu arrecadar o valor em 24 horas e comentou que com o Chester aconteceu a mesma coisa e que a, a mobilização da torcida não foi a mesma e que o clube acabou uh, decretando falência e tal, né. Então, realmente não era uma coisa que, tipo, não, tô fazendo para ameaçar aqui, mas é uma ameaça de mentirinha, não realmente se não, o valor não fosse arrecadado, o pior poderia acontecer uh, e a partir daí, né? a partir desta ação que os torcedores acabam assumindo o controle do clube através da associação e aí começa, na verdade é tipo assim ó, a gente, não é que o, começa um, um, o pior momento, o pior momento acredito que já passou, que era a administração do, do Hamilton, mas a, começa um momento muito difícil, né cara porque são, imagina um clube administrado por uma associação de torcedores onde não há recursos. Então, cara, é, a partir dali, em 2014, o
1: Rexham acabou virando um clube meio que sem perspectivas, né? Não tem habilidades também, né? São, são vários torcedores. Então eles não têm a, a mente de um dirigente, não sabem o, o que é o dia a dia de um dirigente, o que precisa ser feito. E até mesmo do, em outros cargos de executivo de futebol, de diretor de futebol analista de desempenho. Eles talvez eles nem sabiam é, o, por onde começar, né? Qual é a equipe que eles precisam construir para fazer com que o time funcione? Verdade. E acontece ali
0: que aparece o Spencer Harris, né? Que acredito que desde então tenha sido nomeado o CEO do clube. Acho que talvez por ser uma pessoa do um, lá no começo fala, né? Que ele trabalhava numa multinacional e tal, né? Para ter esse cargo de CEO, então foi eleito para para essa posição.
1: Era o único, né, com experiência, assim, um cargo é, gerencial de, digamos assim, de alto cargo, né? É, e aparece ele comentando ali,
0: né, que a contribuição mínima para te fazer parte da associação era 12 libras por ano, então uma libra por mês, uh, e que geralmente o que mais chamava a atenção dele não era nem, né, que tinha gente que contribuía com valores maiores e tal, né, por amor ao clube, mas aí, uh, começou a aparecer aquela coisa que pra mim chamou muita atenção, que são os voluntários do clube, né, cara? Essa questão dos voluntários ali, das pessoas ajudando, porque é muito fácil tu dar dinheiro ali, ah, vou 20 libras, 30 libras por mês, é um valor... Mas tu ir lá e dedicar o teu tempo pra não ser remunerado, pra te estar tá dedicando tempo ao clube, fazer melhorias, fazer as coisas, é muito amor mesmo, né, Thales?
2: Pô, sem dúvida a gente vê ali que... O Rexon é muito baseado no amor, não? É? A gente vê ali parte da série também é muito baseado no amor que os, torcedor, que os torcedores têm com o clube, não é? A gente vê ali esses três, esses três, uh, irmãos, não é? Velhinhos assim, mesmo assim eles relembram assim as histórias que, que já fizeram pro Rexon, que arrecadaram dinheiros pra, uh, dinheiro para dinheiro para pagar aluguel aluguéis, a, a pagar salários e essas coisas assim, aí tu pensa, pô, realmente, sei lá, tipo, a gente até pensa assim, pô, será que eu poderia fazer mais pro meu clube? Será que eu poderia fazer mais pro Fluminense? Sei lá, pro Inter? Pro Corinthians? E a gente vê ali que o Rexon, que os torcedores do Rexon fazem, fazem tudo, não é? Eles... Já botaram para fora um, um dono de um clube, agora estão comprando o próprio clube, e, e além de comprar você faz ali trabalhos voluntários, ali você está sempre participando, está sempre ali com a comunidade, então é realmente uma, uma base muito ativa, não é, os torcedores do Rexon
0: Isso aí, e aí então aparece alguns torcedores, aparece o próprio Wayne Jones comentando, né, cara? A gente tava ali tentando sobreviver, tipo, um dia de cada vez e tal, mas a gente não tinha perspectivas. Até que chega a notícia que existia um interessado na compra do clube, né? E que essas pessoas eram Ryan Reynolds e Rob McElhenney, Lucas.
1: E ninguém acredita, né? A, a torcedora até pergunta, Ryan Reynolds, aquele? Aquele mesmo? E... O, o do filme <risos> exatamente e, e aí ela falou o, o, o outro cara lá eu não conheço quem que é o Rob
2: <risos>
1: mas é isso né depois de anos né o clube tava numa espiral negativa né quando tava com os torcedores no comando mesmo que foi uma iniciativa com com boas intenções realmente não era o melhor para o clube e aí quando chega essa dupla aí muda a perspectiva de todo mundo né
0: cara é com certeza sem dúvida nenhuma e eu fico pensando como é que esses caras chegaram ao Rexa, né, cara? Porque isso não conta muito, não sei se daqui a pouco vai ter um detalhamento maior na segunda temporada, né? Não sei se em alguma entrevista foi citado. Eles falam superficialmente, dizem, ah, a gente tava procurando e tal, vimos, conhecemos o clube, vimos que tem uma relação com a comunidade e tal, mas com certeza essa busca foi muito mais profunda do que isso, né, cara? É... Eu não consigo imaginar como é que eles chegaram nesse clube. E, cara, é o clube certo com as pessoas certas, é incrível a história, né, Thais?
2: Pô, é incrível, eu acredito que teve o casamento perfeito, não é? Os dois ali com a motivação certa, as intenções certas, e o Rexon ali que precisava, precisava, porque estava vindo ali daquele período da pandemia que muitos clubes passaram por muitas dificuldades, que uh, a gente imagina que os clubes uh, pequenos, não é? a, maior, a maior fonte de rendas dele é, são os jogos, não é? são os torcedores, e nos estádios e você tem ali a renda para se manter mês a mês, ano a ano, temporada a temporada Então depois da pandemia que teve o corte de, de, dos torcedores não é? no estádio Você não tinha muita pers perspectiva de muito boa Por isso que talvez o negócio foi, foi muito bom, não é? um, uma oportunidade de negócio muito boa E que casou perfeitamente, porque tivemos o Rob e o Ryan do outro lado, não é? Talvez se fossem outras pessoas diferentes, talvez a, a história fosse diferente do que está tá sendo agora. A perspectiva agora é de subir, uh, ir para a League, League Two e fazer, fazer mais uma boa temporada. Quem sabe subir para a League One, né? Numa era de sonhos. Então, assim, realmente deu tudo certo. Verdade.
1: O que, o que eu gostaria de saber um dia é. Quais eram as outras opções que o Robin Ryan tinham olhado antes de escolher o Rex? <risos>
2: Imagina, Chelsea, Real Madrid. <risos> não, não, não. Com certeza, não, mas, mas com
0: certeza, sim. O, o perfil de clubes que ele buscava era de um perfil de baixo investimento, sem dúvida, mas que tivesse essa,
1: essa aspiração de subir e tal. E, e eu acho que. E um teto muito alto, né? Porque ele escolheu o time certo. Pra isso. Porque o teto mais alto é. é a Premier League. A liga que mais fatura no mundo. Simplesmente.
0: Verdade, É, cara. É muito louco, né? Não é que nem pegar um exemplo aqui falando bem ou mal, assim, mas uh, vamos pegar o exemplo da Red Bull. Os tipos de investimentos que eles fazem. É, são times que, cara, praticamente inexpressivos, né? Tipo, o Bragantino, assim, ah, dá pra comparar com o ah, muito que que sim, É, sabe? Não... É diferente, é diferente. Então, eu acho que esse tipo de investimento, quando vai entrar uma grana, vai fazer o time mudar de realidade, tem que ter uma torcida por trás. Não adianta ser só dinheiro. Não adianta ser só investimento, só planejamento, só projeto. Se não tiver o um envolvimento do, das pessoas, da torcida, uh, não vale a pena. E o Rexan uh, mostra, mostra justamente isso, né? A diferença é as pessoas.
1: É, é porque esses times aí, empresas, eles têm. eles parecem ser muito plásticos, né? A relação do, da cidade com o time é mais não tem aquela ligação forte de torcedor igual o Rexon tem né com a comunidade da, da forma que que o, que o clube né é representado pela cidade e, e vice-versa né a cidade é representada pelo clube verdade
0: e aí para encerrar esse episódio né esse episódio tão pesado aí de de tanta coisa notícia ruim coisas de pessoas mal-intencionadas que a gente viu a melhor cena que é aquela calzinha dos quatro, e aí num momento de uma notícia maravilhosa, que é o chão anunciando para o Rob para o Ryan que eles finalmente conseguiram desamarrar o nó e se tornar os novos donos do Racecourse. Então é um momento de alegria do final do episódio, ele anunciando que o Racecourse voltava a ser do Rexon e que Rob Ryan tinham conseguido cumprir com a sua promessa para os torcedores, Thales.
2: Pois, final feliz, não é? Feliz, final que todo mundo esperava. Uh, assim, todo mundo esperava, mas ninguém sabia se, se ia acontecer realmente isso, não é? Que, que o desenrolar da história ia para isso. Graças a Deus, o uh, Ryan e o Rob ficaram o proprietário, não é? O, o estádio voltou para o clube. Uh, assim, a gente pensa assim, a burocracia Foi um, um pouco negativo nessa parte Mas talvez Talvez ela que tenha sido a parte boa assim o Alex Hamilton Não, não adquirir, adquirir logo O estádio, não é? Tá ligado? Tipo, poderia ter acontecido ali muito rápido Mas uma coisa mais não, no, Que não seja tão burocrática O Alex Hamilton vai lá, compra logo O estádio e, e, e o, o plano Que ele queria e destrói tudo sabe tipo, Tudo que ele queria era ter a mão, Em mãos o estádio então acredito que essa burocracia foi negativa pro Rob, o Ryan, mas no final, no final de tudo acabou que deu certo, a história, a história ligou, fez os caminhos corretos assim e deixou tudo de volta ao, ao eixo, não é? Então é muito feliz, isso é muito interessante, não é? O, de novo o estádio com a gente, então a tendência é só melhorar daqui para frente. Mais, e mais do que ser proprietários do estádio... Uh, autorização para eles
0: poderem fazer as suas reformas e, junto com isso, o Chau enviou um outro e-mail para eles com um projeto, Lucas. Projeto de uma nova arquibancada, uma nova, uma remodelação do estádio.
1: Esse episódio é muito bem engenhado, né? Porque eles mostram a situação onde o clube praticamente perdeu o estádio, né? Teve 24 horas aí para recuperar o estádio porque naquele momento não era deles, né? E. E, no fim, mostra que o estádio é, é do clube e ainda vai ter reformas. E, Inclusive, o que eu queria destacar, além disso, é que a primeira parte dessa reforma já está em andamento. É, parte da arquibancada foi derrubada já. Hoje, a capacidade máxima do Racecourse Ground é no máximo 10.500 pessoas. E depois que essa nova arquibancada foi erguida a capacidade do estádio vai para 15.500 pessoas. Inclusive, vai poder ter jogos de país de Gales depois se essa parte das obras for concluída, porque já vai fazer parte ali dos requisitos mínimos do estádio. Nossa, muito legal. O projeto é muito bonito. Quem
0: assistiu o episódio pode conferir. O projeto é todo em 3D, de uma reformulação completa no estádio. Claro que ela vai ser feita por módulos, né? E o primeiro módulo, como o Lucas citou, já está sendo feito. A gente que está acompanhando os jogos ao vivo... Ver que o estádio tem três arquibancadas, né? Três anéis ali, é as duas laterais e atrás de um gol. E atrás do outro gol ali, obras a todo vapor. Só para dia de, de jogo. E esse investimento já está sendo feito. E com certeza, a médio e longo prazo, aí, quando o time chegar na Premier League, o estádio vai estar tá novinho em folha.
1: Nível Premier League, né? Se
0: Deus quiser. Então só resta saber em quanto tempo a gente vai conseguir cumprir esse objetivo. Mas se chegar ali numa Championship, já... Acho que já, já, já é um bom nível, já.
1: Já é um baita trabalho, já, né?
0: Verdade. Então tá, gente, assim, encerramos, né? Então, com esse final feliz, o Racecourse de volta para as mãos do Rexon E agradecemos a vocês que acompanharam até aqui. E vamos para o momento jabá da comunidade aí. Cara, a comunidade cresce a cada dia, né? Eu entrei no grupo do WhatsApp, tinha menos de 100 pessoas, hoje já estourou, já passou dos mil... Uh, show, entrevista com o Shaw uh, cara, segue a gente nas redes sociais, a gente tem material sendo produzido aí com muitas pessoas que participaram da série. Lucas, pá, dá um spoilerzinho pra nós aí, faz o nosso jabá.
1: Pô, galera, então, a é... comunidade Wrexham Brasil é multiplataforma, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no Twitter. Sabe quem segue a gente no Twitter? Rob McElhenney e Ryan Reynolds. A gente tá... No Spotify, como você está escutando agora, mas a gente também está no Deezer, Apple Podcast, no Google Podcast. E temos o nosso site, rexam.com.br, com notícias em português, quase diariamente, e nossos canais no YouTube. Você pode ir lá agora assistir a entrevista com o Sean Winter, um dos personagens aí de Welcome to Rexam. E também o nosso canal em inglês, onde a gente não está tendo muito conteúdo lá, mas em breve vamos alimentar aí novos conteúdos irão vir. Valeu. Thales, recado
2: final para o nosso público aí? Então, deixar um abraço aí para galera. Muito obrigado por assistir até aqui, não é? por escutar, não é? Uh, a tendência é só melhorar. Aqui é o final de episódio muito feliz. E assim, estamos caminhando para para um fim de temporada atual, não é? Muito feliz também. Quem acompanha com a gente o jogo do North County contra o Raxson realmente se emocionou, não é? Foi uma transmissão incrível. Nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, não é? Nós os três aqui, mas o pessoal da Not Notecount do Brasil então, foi, foi incrível aquele jogo, né? Que reviravolta incrível. Então, vamos lá, pessoal. Vamos por mais. E cada episódio só melhorando. Muito obrigado a todos. E tem uma coisinha que eu vou testar
1: hoje para galera responder uma enquete aí no agregador de podcast dela. Com quem o Alex Hamilton poderia ser comparado na realidade brasileira? Então, é isso aí. Eu vou deixar a pergunta aí que vocês podem responder. É. Fogo no Parquinho
0: vamos comparar o Alex Hamilton aí fechou então o Lucas tá querendo ele tá querendo botar o nome do mas vamos deixar, vamos deixar em off, vamos ver se alguém vai concordar com ele então tá, gurizada. valeu, obrigado até a próxima semana, um abraço e tchau um grande abraço, falou